0: Soyez bienvenue sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. Comme chaque semaine, on est très heureux de vous retrouver, même si ce lundi a un petit goût d'amertume. On va revenir évidemment sur le match de l'OGC Nice au Groupama Stadium, vendredi soir, cette défaite 1-0 émaillée de plusieurs décisions contestables. On va en parler évidemment de l'arbitrage, l'arbitrage, mais pas que. On va aussi parler de jeu et puis on parlera aussi des arbitres avec un petit peu plus de hauteur puisque c'est vrai que ce week-end de Ligue 1, il n'y a pas que le match de l'OGC Nice. Eh bien, il a été émaillé. Euh, D'erreur, voilà, vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Copéglan, saison 3, épisode 26, c'est parti. Pour m'accompagner autour de la table, Alric, titulaire indiscutable, est-ce que tu es redescendu Parce qu'on t'a vu bien énervé ce week-end quand même.
1: Hein Bonsoir Corentin, petit à petit je suis redescendu, il en reste encore un peu, je vais, le, je vais en profiter pour me défouler encore un peu ce soir. Mais voilà, ouais, je suis redescendu par rapport à, à vendredi, où là par contre j'ai très 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 remonté.
0: Bon, Maxime Tillette, ça va, et le journaliste à RMC Sport, a pris le soleil hier à Monaco, <rire> le beau coup franc de Siro, de c'était ouais, sympa. Le beau
2: placement de Philippe euh, Oui, Il bah, y a beaucoup de frustration en ce moment en lien que ce soit sur le niveau de jeu ou le niveau des arbitres.
3: Euh, C'est un peu frustrant par moments.
2: Avec nous également uh, Joss, supporter mmh. fidèle
0: de l'OGCNIS, mmh. qui est déjà venu sur ce plateau. Ça va bien
3: bah, ouais. Ça aurait pu aller mieux <rire> si le score de vendredi soir était différent, surtout la tournure du match. mais... C'est le foot, on doit avancer, et aller vers de meilleurs horizons.
0: Et puis avec nous également, Jérémy Pied, on vous remercie. On te remercie d'être là, euh, joueur de l'OGC Nice, euh, il fut un temps, et puis aussi de,
4: de l'Olympique lyonnais. Merci de m'accueillir. Bonsoir tout le monde.
0: Euh, on va plonger dans les images du match hein, directement avec ce déplacement. Je le disais au groupe Groupama Stadium, défaite 1-0 face à l'OL. vous mets tout de suite euh, une décision contestable. Celle-là encore, c'est la moins contestable. Cette main de Maxence Cadcré qui est, qui est déviée par Caleta de Char. Ça, c'est le but d'Orel Mangala à la 22e minute contre le cours du jeu, alors que c'était le GC Nice qui faisait le jeu. Et puis, juste avant la mi-temps, le rafu euh, encore de Caleta de Kaleta Char sur, sur Evan Guessant. Voilà, ça, c'est la deuxième action litigieuse. Et puis en fin de match, c'est celle-là qui... Qui, qui, qui fait le plus parler euh, cette faute de Tagliafico sur Jordan Lotomba score final 1-0 je le disais on va directement rentrer dans le vif du sujet Maxime avec euh, les décisions euh, de monsieur Turpin il y avait au moins un pénalty hein, sur ce qu'on ouais. vient de voir
2: oui, oui. Bah, moi, pour moi c'est sur la dernière situation Tagliafico Lotomba à la limite sur le moment vu son placement peut-être sur son angle il voit pas le bras de Tagliafico je sais pas mais là la VAR enfin, je, je, je comprends pas comment tu puisses passer à côté d'une telle décision, le raffut euh, le, fin, je sais pas, je, les bras m'en tombent en fait, euh, contrairement à Chaletassar. Euh, c'est usant, quoi. Et puis au final, c'est une incidence quand même sur le classement. Usé tout ça, quoi. Et Jérémy,
0: euh, j'ai jamais été joueur de foot, je ne sais pas ce qu'on peut ressentir dans, dans ce genre de situation-là, mais surtout quand on a fait un, 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 un bon match, hein, parce qu'il
4: faut le dire. Bah, les, de les la frustration, le Il y a énormément de frustration, genre. surtout après la, le revisionnage des images. Mais avec, le, avec tout le respect que j'ai pour, pour M. Turpin, c'est vrai que là, sur les images, ça fait beaucoup. Et euh, il, a, il a des décisions qui influent sur le, le score. Donc euh, évidemment que tout le, tout le club et euh, le président River en, en premier euh, s'insurge voilà, et, et, et cherche à, à trouver des solutions. Parce qu'ils ont fait un bon match, ils ont mis euh, tous les ingrédients pour faire un bon match. Et sur ces 2, 3, 4 décisions importantes, ils repartent avec 0 points. Donc ça, ça, ça doit évidemment leur faire assez mal.
0: Ce qui peut paraître rageant, Alric, c'est que, bon, Jean-Pierre River l'a dit, on a le droit de se tromper, un arbitre peut se tromper, mais c'est que là, sur ces 3 situations-là, aucune d'elles, M. Turpin n'est appelé par, par le VAR.
1: C'est encore plus rageant parce que le VAR a quand même plusieurs ralentis, plusieurs angles de vue. Et moi j'aime bien une théorie qui dit que comme M. Turpin c'est l'arbitre numéro 1 en France, c'est un peu plus dur de lui faire euh, entendre raison quand il se fait des erreurs. Par contre quand c'est lui qui est derrière la VAR et qui doit dire à son collègue qu'il a fait une erreur, il sait très bien le faire. Donc, je ne sais pas si c'est une vraie théorie, mais en tout, pas tout cas. C'est une théorie.
2: Hein, c est, c est, lui, il a dit, il aime arbitrer et être l'homme au sifflet, en fait. Avoir ah le ouais, pouvoir coup, de bah, décision.
1: Autant désactiver la VAR. Hein, parce que c'est incroyable d'entendre ça, finalement.
4: Dans ce cas-là, il y a un problème de compétence. Parce que les actions, s'il si il les voit en temps réel, euh, il n'y avait peut-être pas besoin de la, de la VAR, là, pour le coup, pour. Euh, pour ça veut prendre des décisions, c'est-à-dire c'est du parti pris, c'est du parti pris, balancer Van Gaessens, et se dire bon ok j'accepte, mais la même action au milieu de terrain, elle sera ah, jamais acceptée, fait. elle sera, ah, bon. ça sera faute. Donc pourquoi là elle est, elle est acceptée, tolérée? C'est une éternelle question Donc, dont on aura. C'est une décision
2: que celle-là. Hein. Oui, c'est euh, ça. Ouais, oui, oui. des départs, oui, on a un coup qui se lève. C'est un corner de fin de match. La un qui mérite peut-être
0: un carton jaune après son espèce oui, de vengeance à sur à des déchimier. Il oui, y, y a un
1: énervement. Il a la de aussi.
0: Euh, Jos, euh, justement, on en parlait de, de Monsieur Turpin qui mmh. était aussi euh, à, au Var contre contre mmh. Monaco. C'est lui qui a appelé Monsieur Watelier pour sortir le rouge sur mmh. sur Dante. Ça fait beaucoup. Il y, y a un sentiment de d'incompréhension vis-à-vis de l'arbitre. Euh, vis -vis ouais.
3: En fait, moi, le gros problème qu'il y a, c'est que comme le président River a très justement dit, l'erreur est humaine. Une erreur, deux erreurs, c'est humain. Mais là, le sentiment moi que j'ai que beaucoup de supporters ont et que le club a d'ailleurs. C'est qu'on a un sentiment de malhonnêteté, en fait. Parce qu'on a vu les trois actions qui auraient dû donner un pénalty, donc ça, ok. Mais il y a tout le reste du match, comme tu as très justement dit, il y a des décisions, mais qui sont mais incompréhensibles. Et après, on peut aussi revenir sur le fait de... Est-ce que c'est normal qu'un Lyonnais arbitre un match de Lyon Ça, c'est toujours la même... Euh... Ça, c'est un faux débat, parce qu'il n'est pas dissocié dans la région Oui, oui, mais il est quand même à la base il est à 8 km de Lyon, donc. Il dans est tous né à
0: c'est sur la ligne B, c'est l'arrêt juste après le, le stade de Germain voilà, C'est euh, comme si demain de, morts, il y a de
3: la Coupe du Monde France-Argentine, on aurait on mettait un Argentin au, au coup de sifflet. Enfin, pour moi, c'est totalement aberrant et, et c'est ça qui pose problème.
0: Voilà, juste euh, ces, ces décisions contestables hein, qui ont quand même eu le mérite de faire sortir de son silence Jean-Pierre River. Il était très remonté à la fin du match. Il est allé voir M. Turpin pour, pour qu'il explique tout simplement ses euh, décisions. Monsieur Turpin euh, qui a refusé euh, de se justifier, Jean-Pierre River qui est revenu sur ce petit épisode en zone mixte juste après écouter.
1: Monsieur Turpin est peut-être intouchable, peut-être qu'on ne peut pas discuter ses, discussions, ben ses décisions. pardon. Quand je vois que
0: je vais le voir en fin de match, que je veux lui parler et qu'il me dit « vous ne me touchez pas, vous ne me touchez pas et vous ne montrez pas du doigt », mais à un moment il faut qu'il redescende. Tout le monde peut se tromper, tout le monde. Et ça
1: je le respecte complètement. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a une VAR, elle sert à quoi
0: ah, en parler de l'avoir, Jérémy, sur ce que dit euh, M. River, euh, est-ce que euh, Clément Turpin, il, il a cette réputation-là, un peu de, de, de se comporter comme un shérif, hein, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter
4: ouais, Là, c'est dur pour moi de m'exprimer. Me, tu ne vas pas prendre de m'exprimer. de sanction. Non, non, c'est pas ça, c'est de je ne l'ai jamais euh, côtoyé par rapport à ça. Mais j'imagine bien ouais, le fait de, de se recroqueviller, de, de, de verrouiller et puis euh, terminer. Mais plus globalement, c'est une attitude d'arbitre quand,
0: quand on sait peut-être qu'on a eu tort et qu'on a pris des mauvaises décisions de se renfermer sur, sur soi-même
4: Bah ouais. Après moi, euh, je serais d'avis, on en parlait tout à l'heure, de, de justement de clarifier les choses, calmer les choses. Voilà, là, j'ai peut-être fait une erreur. Euh, là non, je, je persiste à dire que là, il euh, n'y avait pas main par exemple, voilà, et de mais discuter en tout simplement
1: ouais. bah, en match allé, déjà, il y ça, ça un truc pourrait comme être ça, difficile hein, au ouais.
4: début mais ça ferait du bien pour tout le monde
0: Bon, on apprécie quand même la, la prise de parole de, de Jean-Pierre River Alric, on en parlait la semaine dernière sur, sur, sur Plateau, est-ce que c'est -ce est trop tard étant donné qu'il voilà, y a eu ce qui s'est passé avec Monsieur Turpin au VAR, il est reconduit arbitre central contre, contre l'OL. Est-ce qu'il fallait pas taper du poing un peu plus tôt pour pas voir Monsieur Turpin, officier, lors de ce match contre Lyon
1: Personnellement, je pense que c'est une semaine trop tard. Déjà, il fallait se plaindre de la double domine, domination de Monsieur Turpin entre Monaco et Lyon. C'est inadmissible d'avoir ça. Euh, après, je sais de sources sûres que en interne, il y a des choses qui se font, des choses qui se disent. Ok, pas de problème. Mais je pense que c'est important aussi de montrer à tes supporters que tu n'es pas d'accord et d'aller dans la presse pour s'exprimer. On l'aurait fait contre Monaco. Je suis Presque prêt à parier, que les choses auraient pu être différentes.
0: Je
2: pense que c'est qu une bonne stratégie à adopter ça. Je pense euh... Après le match de Monaco, autant enfin, vu que les coups de sifflet sont partis dans tous les sens, les Monaco, enfin, l'effet de com' aurait pas eu l'effet escompté, je pense. C'est possible parce aussi. que les Monégasques aussi ont pu se sentir lésés. C'est dingue, à ah la fin match, oui. les, les deux camps étaient énervés. Ah C'était voilà. horrible. Voilà, hein. mais après, c'est vrai que le fait de retrouver au sifflet M. Turpin qui avait déjà été sur Nice le match d'avant, qui, qui, qui est responsable
1: d'une expulsion. Euh de donter au match d'avant, ça, ça fait beaucoup.
0: Joss, en tant que su supporter, tu as apprécié cette, cette prise de parole de, de Jean-Pierre oui. Et Est-ce que ça faisait longtemps que, que vous attendiez qu'il qu monte un peu au créneau, qu'il défende les intérêts du club
3: Clairement, ça fait des années qu'on le réclame. On sait qu'on a un club dans l'esprit familial, assez fair-play. Et au bout d'un moment, on n'est pas dans un monde de bisounours, il faut dire les choses. Pour moi, c'est très bien qu'il ait fait. Après, je rejoins Alric, pour moi, c'est bah, quelques jours trop tard parce qu'il fallait le faire 3-4 jours avant. Mais au moins... Là, maintenant, c'est fait. On espère que les choses vont bouger dans le bon sens. Euh,
0: je, je rebondis sur, sur ce terme de monde de, de, des, des bisous. Non, C'est vrai que, Jérémy, on a l'impression que, peut-être avec un petit peu plus de vie, si, les Niçois, ils auraient pu aller les, les chercher, ouais, ces, ces, ces penalties. On a l'impression que, que Gaessant peut-être s'est relevé trop vite sur, sur ce contact avec Caleta,
4: Caleta Char. J'ai du mal à, à le dire. Euh, voilà, Est-ce qu'elle manque pas un petit peu de vis, cette équipe-là Clairement. On en discutait en off. Moi, par rapport à mon expérience personnelle, c'est vrai que... Après m'être fait avoir, euh, en étant plus jeune sur certaines actions, euh, on apprend avec les plus anciens justement à comment se sortir de différentes euh, situations. Comme je le dis, c'est pas toujours ceux qui ont les meilleures cartes qui vont gagner le jeu à la fin. Il faut savoir, à chaque situation, trouver une solution. Là, Evan, il prend le coup. Il est peut-être énervé, il veut se relever vite. Mais s'il réfléchit... Mais attention, hein, c'est compliqué, ça se travaille. À un moment donné, il vient de se prendre un tampon, il est dans la surface. Peut-être rester au sol, point barre.
1: Provoquer, forcer l'arrêt de jeu.
4: Point barre. Et là, tous les copains arrivent pour voir euh, Monsieur Turpin, euh, Monsieur, euh, voir Evan, mm. et là, la, euh, le, le capitaine, le capitaine mm. va voir Monsieur Turpin pour lui expliquer qu'on n'est pas d'accord. Il faut qu'Evan, mm. il reste au sol et voilà, il a vraiment pris un coup dans le, dans le plexus, je ne sais pas où. À un moment donné, c'est pas... Voilà, quoi. On, On le vérifie là, à la VAR tard, hein. et ensuite, la VAR décide et si elle dit que non il n'y a pas pénalty très bien mais bon mais ça, ça, peut ça fait une espèce de jurisprudence partout sur le terrain le premier qui va venir mettre un coup dans le machin bah, il pourra pas siffler du coup c'est
2: vrai que c'est quelque chose que ça se travaille c'est limite de la stratégie et je repense à quelque chose mais je pense que dans le oui. rugby aujourd'hui il y a beaucoup de, de clubs de top 14 qui ont dans leur staff un ancien arbitre retraité ouais. ça a été le cas du 15 de France aussi ou dans le staff, eh bien on te dit comment gérer quel mot employer pour être concis, précis rapide, parce que souvent tu n'as pas deux heures pour discuter avec un arbitre, savoir quoi lui dire comment être influent et, et impactant en peu de temps et c'est vrai qu'au final on se dit oui c'est secondaire mais ça peut rapporter des points en fin de saison
4: et aussi ouais. la maîtrise des, 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 des cartons, des cartons jaunes tout simplement on parle de fautes tactiques de fautes intelligentes, j'entends un peu de tout des gens qui s'énervent en commentateur on a le droit à un carton jaune, parfois savoir l'utiliser pour trouver une solution. Je dis pas qu'il faut faire une grosse faute ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a une contre-attaque, on est en déficit, voilà, peut-être attraper le mec sans lui faire trop une faute, carton jaune, voilà, faute intelligente. Ah mais euh, mais c'est un ensemble en fait à trouver pour, pour pendant le match. Voilà, il y a l'arbitre, il y a les, les adversaires, ses coéquipiers, les, les supporters à domicile, à l'extérieur il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais il y a des solutions à chaque fois, j'en suis persuadé. Voilà
0: le, le, le bon cocktail de, de Jérémy Pied. On, on, on parlera, on reparlera d'arbitrage en deuxième partie d'émission et un petit peu de jeu quand même parce qu'il y a des choses à dire. À tout de suite. Et De retour sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. On a parlé d'arbitrage en première partie, on va un peu parler de jeu, puisqu'il y a des choses à dire. Le GCNIS nice qui a fait un bon match à Lyon, il hein, faut le dire, comme contre Monaco la semaine avant, mais qui a encore affiché les mêmes lacunes que d'habitude. Le gym qui a encore concédé l'ouverture du score, par exemple, sans parvenir à arracher au moins un point. C'est la cinquième fois déjà que ça y arrive cette saison. Aucune équipe ne fait pire en Ligue 1. Reims, pour comparaison, a réussi à prendre un point après avoir été mené au score niveau-là, le problème, Jérémy, il est mental ou ce sont les adversaires que, qui verrouillent bien une fois qu'ils ont ouvert le score bah
4: Là, il y a un peu de tout, mais c'est sûr que bah, mentalement, avec ces, ces statistiques, ça les, ça les aide pas. Euh, Ni nice c'est une équipe qui, qui aime bien avoir le ballon et ensuite construire. Donc là, une fois qu'ils prennent le but, c'est l'inverse. L'équipe adverse recule, donc il faut aller jouer plus haut, faire des actions placées. Et qui dit action placée, il faut amener du, de, du, du surnombre dans la surface. Et là, euh, et avoir de la réussite, ce qu'ils n'ont pas eu euh, sur ces matchs. Et donc, euh, bah voilà, ça réussit. à à l'adversaire et à garder le score
0: 32 ballons pour, pour le GC Nice dans la surface lyonnaise vendredi soir c'est deux fois plus que ce qu'a touché l'OL dans la surface niçoise. Euh, Alric on aurait un peu moins parlé d'arbitrage aussi si les attaquants s'étaient montrés efficaces hein, tout simplement au bout de
1: 10 minutes tu dois mener 2-0 le match est plié on parle pas d'arbitrage
0: et on parle pas de, du lobe de chaud hein, parce que voilà
1: oui, non, mais, bah, le lobe de chaud ça reste une action quand même elle peut finir au fond mais moi par exemple je pense à l'action de la borde juste après il doit casser la cage quoi et il ne le fait
0: pas. Comment on explique une telle inefficacité devant vraiment... un C'est vrai que ça ouais, fait ouais, longtemps ouais. qu'on essaye d'expliquer depuis le début de la, la début saison,
2: saison euh, ces problèmes d'efficacité. Comment, comment on fait eh ben Parce qu'ils font beaucoup d'efforts défensifs aussi, ces attaquants, mais c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison. Mais les occasions, tu te les crées. Il y a des moments où je pense pas que ce soit qu'un souci de lucidité. Euh, face à la cage, tu as des situations. Face à Lyon, tu peux être content pas parce que tu t'en crées beaucoup. Ouais mais t'as quand même de la qualité, c'est est ça qui dure, t'as as, oui, des vrai. joueurs de talent devant, euh, ok c'est pas Mbappé, c'est pas ainsi de suite, mais t'as quand même de la qualité, euh, il me tarde là face à Clermont de voir Boga et, et, chaud. et chaud alignés ensemble, oui, démarrer oui. et faire mal à cette défense clermontoise, t'as Moffi qui revient à Cannes, ça va faire du bien aussi tout ça. Mais on a vu la différence dit, de visage avec Boga quand Lui, il est en train. Lui, cadre un tir et marque un but, et gagne le match sur ça. Donc c'est exactement ce qui te manque. Euh, toi, tu as eu les opportunités. Tu tires, je crois, une vingtaine de fois. Tu 4 à six
1: fois. Ouais, voilà. euh,
0: six matchs de rang sans victoire à l'extérieur en Ligue 1. Un seul but inscrit sur, sur ces six derniers matchs. Euh, finalement, l'arbitrage, c'est pas l'arbre qui cache la forêt.
3: Non. c'est Aussi, on a un problème d'efficacité offensive, comme depuis le début de saison. Euh, comme on l'a dit, il y a un manque de lucidité, mais il y a peut-être aussi un petit manque de, de justesse technique. et Je dirais pas de talent, mais de... D'avoir quand même le, le truc de la bonne passe au bon moment, il y a trop trop de mauvais choix. Et par contre, il y a quand même aussi, il faut le dire, il y a des lacunes techniques évidentes devant, des mauvais centres, des mauvaises passes, des frappes à côté. Et je trouve qu'on manque vraiment des fois d'envie devant. Je ne trouve pas que notre équipe manque d'envie globalement, mais devant, je trouve que des fois, on ne veut pas faire assez mal et on manque d'avoir de, 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 envie de tuer l'adversaire, de, de les finir et ça, on n'arrive pas à le faire.
0: Alors je, je, vous, je vous balance quelques chiffres hein, de, de, depuis tout à l'heure. Il y en a un qui, qui est intéressant. C'est 4 points sur 15 possibles en Ligue 1 en, en 2024. 10 points sur, sur les 9 derniers matchs. Quand on est dans une spirale négative comme ça, est-ce que c'est est dur d'en sortir, Jérémy Et comment on fait pour, pour repartir de l'avant Il
4: faut engranger, toujours engranger, et puis, euh, puis repartir pour qu'à la fin, on ait la meilleure moyenne possible sur, sur la saison entière. Après, pour revenir au... Aux solutions, peut-être pour justement retrouver le, le goût de la victoire. Euh, moi, je les ai vus le match contre, contre Brest, où j'ai vu qu'il y avait un très beau bloc, avec justement plus de gelons de Et après, Evan Guessant qui était un peu seul, mais bon, avec le retour de, de Terem Moufi, pourquoi pas, pourquoi pas changer un peu le système comme ça, et de repartir sur des contre-attaques un peu plus simples, pour aller chercher les buts, et, et ensuite avoir... Euh, retrouver cette assise défensive ce qui, ce qui est la force de, du gym euh, voilà le podium qui, qui, qui est en danger mais bon euh,
0: un malgré, miracle, quoi, ouais, ouais, malgré tout le Nice qui est toujours sur, sur, sur le podium grâce aux, aux défaites des, de, 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 des autres des, on des autres, hein, un de les autres on sont qui sont en, en beau service
4: ouais. bon, c'est hein, on... c'est une moyenne c'est une moyenne ils viennent gagner à Nice ils perdent chez eux contre Toulouse voilà oh ils c'est comme ça
0: on va passer euh, au focus hein, on va pas lancer le jingle euh, je le dis pour, pour Stéphanie Mossman hein, en, en, en régie puisqu'on est un peu pressé euh, par le temps le focus euh, qui concerne encore une fois les, les arbitres Voilà, il n'y a pas eu que Nice hein, ce week-end Maxime on en parlait avant il y a eu euh, ce, ce penalty non sifflé euh, contre, contre Brest euh, face à Marseille il y avait aussi euh, peut-être un petit carton rouge pour un Raymois, euh, contre ouais. Lens une faute assez similaire sur Frankowski euh, que celle euh, qu'avait fait Dante contre, contre Monaco ça fait beaucoup Comment on l'explique ça Est-ce est que c'est aussi peut-être les problèmes relationnels qu'on a pu entendre à la DTA entre Stéphane Lannoy, Anthony Gauthier, tout ça
2: Ça peut aussi, mais je pense que l'arbitre qui a son sifflet à la bouche sur le terrain, il pense pas à Stéphane Lannoy et Anthony Gauthier. Et il regarde ce qui se passe sous ses yeux. et Il, il prend pense les à cette Oui, ou, ouais, éventuellement. Par contre, il y a cette relation-là entre l'arbitre qui, qui note et l'arbitre qui est noté. Mais... Euh... Un petit peu d'optimisme, et c'est ce qu'on peut lire ce soir sur le site de RMC Sport, c'est que l'IFAB réfléchirait à élargir les compétences de l'arbitre central dans l'utilisation de la var. C'est-à-dire que ce ne serait plus forcément le gars dans l'oreille de l'arbitre qui l'appellerait pour dire « Oui, il va voir la situation », mais l'arbitre lui-même qui pourrait décider d'aller aussi vérifier ou de checker un petit point précis sur lequel il a un doute. À voir après, ça reste la même chose. Si Clément Turpin non, a décidé, non, de, non, tout décidé de, lui, de tout décider de lui tout seul, on en restera là aussi aussi s'ouvrir euh, d'esprit.
0: Jérémy, tu as connu le, le foot avec et sans VAR. Finalement, on a l'impression que le, le VAR, ça va pas forcément supprimer le euh, le les
4: injustices. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors Le VAR, moi, ça me, ça, me, ça me plaît. Parce que vraiment, avant, quand tu avais l'injustice devant toi et que tu sais que tu ne peux rien faire, c'était horrible. Il fallait une force mentale supplémentaire pour passer par dessus ça. Là, il y a la VAR. Euh, moi, ce que je propose, c'est vraiment qu'ils qu communiquent plus et qu'ils qu mettent des, des règles plus simple voilà de, de, de quand on fait une chose on la fait on le fait partout il n'y a pas de de, de, de distinction entre bon. voilà entre un match à 15 h et à 17 h et on voit la même chose et puis euh l'un il n'y a pas l'appel, l'autre il y a l'appel là il y a la décision, là il n'y a pas la bonne décision c'est ça qu'on ne comprend pas
2: et puis ça rend le sentiment d'injustice encore plus fort parce que encore euh, quand l'arbitre était seul à décider on pouvait dire bon mais il n'a pas vu, il y avait quelqu'un bon. et encore plus quand il a, peut pas là, là, il y a quelqu'un qui a le, le ralenti sur euh, trois écrans avec euh, trois images différentes et ainsi de suite et, et malgré tout dis, il se dit comment il ne voit pas alors que tout le stade euh...
0: ouais. tu parlais de, de, de rugby tout à l'heure euh, finalement le hein, rugby hein, ça conteste jamais quand, quand l'arbitre dit quelque chose euh, voilà, c'est souvent euh, juste. Justice, hein. euh, le rugby c'est un bon exemple aussi pour, pour la sonorisation euh, des, ah ouais. des, des arbitres, euh, Alrik c'est aussi, aussi comme ça qu'on va aller dans le bon sens et puis que voilà tout le monde comprend euh, les décisions de l'arbitre si, si on entend ce qui se passe sur le terrain.
1: Totalement puis ça obligerait les arbitres à faire un peu moins les cowboys, j'ai l'impression qu'ils en profitent
2: un petit peu. Et les joueurs aussi.
1: Et surtout moi ce que j'aimerais au delà de la sonorisation c'est que bah, venez vous expliquer en fin de match, venez expliquer pourquoi vous avez pris telle ou telle décision on serait d'accord, on ne serait pas d'accord, ce n'est pas son problème. Mais au moins, on saurait quoi s'en tenir. Là, le fait que M. Turpin refuse de venir s'expliquer alors qu'on lui envoie l'invitation de le faire, ça renforce encore plus le sentiment d'injustice et ça met le feu euh, sur les réseaux. C'est pour ça qu'après, voilà.
0: C'est ce qu'avait fait euh, M. Dépêchier à l'aller contre... Euh, de ouais. de, de, de Dépêchier, voilà. Blanc bonnet, bonnet blanc. Euh, on regarde le, le sujet multisport de RMC Sport et on revient en plateau.
5: Pas de premier trophée cette saison pour la Roca Team. Pour ce week-end de Leaders' Cup, l'ASM a été sorti en demi-finale par le Paris Basketball. Malgré les 17 points de Mike James et malgré une avance de 6 unités à l'entame du dernier quart-temps, Monaco a été renversé par l'équipe de la capitale. Défaite 93-98, prochain match mercredi contre Nanterre en clique Elite. Oriane Berton, championne de France d'escalade, la niçoise, tenante du titre, a conservé sa couronne en bloc devant Zélia Avezou. Déjà qualifiée pour les Jeux de Paris, la grimpeuse lance parfaitement son année 2024 et vise une médaille olympique cet été. Benoît Cosnefroy triomphe sur le tour des Alpes-Maritimes. Si la première étape a été remportée samedi par le britannique Ethan Vernon, le coureur français s'est imposé ce dimanche au terme des 131 km entre Villefranche-sur-Mer et Vence. Une victoire au sprint qui lui permet aussi de remporter le classement général et de succéder à un autre français, Kevin Vauclin. Le niçois Lenny Martinez, vainqueur de la première édition de la Classique VAR. Entre Saint-Raphaël et le Montfaron près de Toulon, le coureur de la FDJ s'est imposé au terme d'un final rocambolesque. Dans les derniers mètres, la victoire semblait promise à Tobias Johannessen, mais le Norvégien a coupé son effort trop tôt. Lenny Martinez en a profité pour le devancer sur la ligne. Le français Romain Bardet complète le podium de la course.
0: Bon, il n'y a pas que les niçois hein, qui sont amers euh, ce, ce week-end, hein, ce cycliste, euh, il doit l'avoir un petit peu en travers de la gorge. Le prochain match à domicile, c'est contre, contre Clermont. Il y a une euh, mobilisation, une union sacrée qui a été lancée sur les réseaux sociaux. Ouais,
1: initiative supporter pour ouais. que tout le monde vienne au stade, pour qu'on remplisse. Il reste 7 matchs en championnat à domicile, il y a des bonnes choses à aller chercher en championnat. Donc on remplisse le stade pour que notre équipe soit bien soutenue.
0: Voilà, une initiative qui fait un petit peu écho à, à celle à la celle, campagne celle euh, celle jeune, euh, par rapport à l'Europe. Ouais. Voilà, par rapport à l'Europe, on, on voit les, les images euh, voilà, à la conquête euh, de l'Europe. On a une pensée en hein, cette fin d'émission pour, pour les supporters qui étaient à l'intérieur du bus, qui a été euh, caillassé, ces membres euh, du CDS. On leur adresse euh, toutes nos amitiés, toutes nos pensées. Et puis euh, en attendant, on se retrouve euh, la semaine prochaine, même heure, même endroit, en espérant euh, débriefer une victoire cette fois-ci. Allez, bonne semaine.